0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 때로는 뭐 100마디 말보다 한 장의 사진이 더 많은 의미와 이야기를 전달하기도 하고요 누군가에게는 깊은 울림이나 위안을 주기도 합니다 자, 사진을 통해서 뭐 5.18 고문 피해자, 세월호 유가족 이처럼 국가폭력이나 부실한 사회 안전망으로 마음의 상처를 입은 사람들을 치유하는 주인공이 있어요. 스스로를 사진치유자 이렇게 부르는 사진작가 임종진 씨인데요. 임종진 작가는 이 사건과 시대를 기록하던 사진기자에서 지금은 사람과 삶을 기록하는 작가이자 전문 사진심리상담가의 길을 걷고 있는데 오늘 임종진 작가와 함께 사진 치유에 대해서 공부하겠습니다
0: 사진 치유자 임종진 사진작가는 월간, 말, 한겨레신문 등에서 사진기자로 활동했는데요 여섯 차례에 걸친 방북 취재를 통해 우리와 다르지 않은 북한 주민들의 일상을 취재했고 언론사를 그만둔 후에는 캄보디아의 국제구호기관에서 활동했습니다 귀국 후 전문 사진심리상담가로 영역을 옮겨서 사진치유 프로그램을 진행하고 있고 대한사진공간인 달팽이사진골방을 열어 사진을 통해 자신의 존재성을 느끼는 사진강좌를 열어왔습니다 현재 사진치유전문 예비사회적기업 공감아이의 대표로 활동하고 있습니다 15차례에 이르는 개인전과 7차례의 사진치유전을 기획했고 몇권의 사진집을 비롯해 책 천만개의 사람꽃 김광석, 그가 그리운 오후에 등을 냈습니다. 최근에는 사진치유 에세이 당신 곁에 있습니다를 출간했습니다.
1: 네, 사진치유자 임종진 사진작가 모셨습니다. 작가님 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 사진치유자라는 용어가 원래 있었습니까?
2: 음, 사실은 원래 이렇게 좀 정확하게 정립이 되거나 아직 그런 것은 아니고요. 스스로 나를 어떻게 좀 규정할까 음. 이런 고민을 하면서 어, 사진 치유자라는 어떤 그런 영역이 저한테 맞겠다 싶어서 음. 예. 그렇게 저를 스스로 예, 임종진 규정하고 작가가 있습니다. 스스로 붙인 음, 이름이군요. 예, 또그 그 제가 또 존경하는 뭐 정혜신 이명수 선생님들께서 저를 또 그렇게 불러주시기도 하셔서 정신과 의사 정혜신 예, 박사 예예아 예. 어, 이게 저에게 맞는 그런 어. 어떤 저를 규정하는 용어겠다 해서 뭐 국제적으로 있어요 아직 왜? 그런 식으로 쓰지는 않고요 뭐 포토 어, 테라피스트라고 해서 이런 테라피스트. 형식으로 이제 서구에서는 사진 치료라는 개념이 좀 오래됐거든요 어. 그런데 이제 저는 이제 서구식 사진 치료는 조금 그걸 로 공부를 하긴 했는데. 뭐, 우리 동양적, 아니, 한국적 정서라고 할까요? 예. 그런 부분들을 조금 가미해서 조금 치료라는 어떤 그런 좀 환자에 대한 어떤 인식으로서의 대상으로 그분을 보기보다는 같이 마음을 나눈다는 의미로 치유라는 말을 어. 어, 택해서 그렇게 어. <웃음> 예, 스스로 생각하고 있습니다.
1: 언제부터 이런 발상이 시작된 겁니까? 발상이 음, 시작된
2: 것. 음, 아, 사진 치유라는. 네, 네. 아 네. 이게 이제 개인적으로는 사실은 아직은 그 언론사 기자 의 시절에 그 정신보건센터 수원정신보건센터에 있는 이제 정신 장애 후천적 정신 장애인 분들과 그때는 개념을 전혀 모르던 상태 안에서 이런 사진 치유라는 형식으로 프로그램을 진행한 적이 있었어요. 그때 어. 굉장히 큰좀감흥 아니면 어떤 영감 같은 걸 받아서 아, 사진이 사진이라는 거 자체가 되게 치유적인 힘이 있겠다. 그런 생각이 그러니까, 들어서 그러니까 정신 질환을 앓고 있는 분들이 모여
1: 있는 예, 곳에 네. 가서 네, 네. 구체적으로 뭘한 거예요?
2: 그러니까 이분들이 후천적 정신장애를 가지신 어, 분들이거든요. 어. 그러니까 이분들이 기본에 어쨌든 일반적으로 어떤 병 없이 일상적인 생활을 하다가 어떤 여러 가지 연유로 인해서 그런 정신장애를 갖게 되었는데 예, 이분들이 예. 어, 보건센터와 집이라는 어떤 제한된 공간에서만 살고 음. 세상과 벽을 닫아놓고 살아오시는 음. 분들이시죠. 리된 삶을 있어요. 사는데. 그렇죠. 음. 정신적으로. 그런데 제가 이분들에게 사진이라는 것의 특성이 예, 어딘가에 대면하고 나가서 무언가를 바라보게 되는 거잖아요. 그렇죠? 움직이게 되고. 예. 그래서 그런 특성을 탈 이분들에게 잠, 오랫동안 기억이 내재되어 있는 어, 자신의 어떤 그 기억의 순간들, 음. 즉 내가 무언가를 바라보고 어딘가를 바라보고 무언가를 느끼고 또 사회적 관계를 맺고 음. 이런 것들을 자꾸 기억하게 하고 회복하게 하는 형식으로 어떤 프로그램을 그때는 오. 그냥 아무 생각 없이 사실은 뭐 이렇게 만들어 서 해봤는데
1: 그분들한테 카메라를 쥐어주고 그렇죠. 네네.
2: 옛날 기억들 떠올리면서 한번 네. 찍어보세요 이런 식으로 네. 그랬더니 자꾸 접해보고 하면서 이분들이 처음에는 몸을 타시는 시간들이 있으셨는데 이게 음. 한 6개월 정도 긴 과정으로 했거든요. 오. 그러다 보니까 무언가를 자꾸 느끼게 되고 오. 자신의 감정 표현을 굉장히 억제 사실 하시게 되는 분들이신데 짧게 짧게는 뭔가를 표현해내고 또 과정이 끝나고 난 뒤에 이렇게 뭐 사진 엽서도만들고 전시 형식도 좀 했었거든요. 예, 예. 그러니까 거기에 어, 나 저곳으로 가고 싶었던 사진을 하나를 찍고 음. 어, 나 저곳으로 가고 싶어 이런 식으로 뭐 한두 문장의 짧은 오. 자신의 생각을 이렇게 감정을 표현해내는 이런 네. 걸 보면서 굉장히 놀랍기도 하고 오. 또 그게 굉장히 고맙기도 하고 그게 그, 첫경험이었었나 예예 그렇습니다. 그게 몇 년도쯤이에요? 그게 2000... 4년, 5년, 어. 5년, 2005년 얘기입니다. 벌써 한 15년 전에. 예. <웃음> 그리고, 나서요? 그리고 나서, 이제, 기자 생활은 제가 2006년도에 그만뒀거든요. 음. 그만두고, 뭐, 좀 여러가지 이유로 그만두고, 좀 다른 형식의 사진을 해보고 싶다는 생각 때문에. 음. 그때 당시에 제가 준비를 해서 캄보디아에 가서 이제 한 국제구호기관 활동가로 일을 하게 됐었는데.
1: 구호기관이면 어떤 일을 하던 구호기관이 었어요 어, 우선은
2: 이제 캄보디아의 어떤 교육이라든가 교육. 특히 지뢰피해 장애인 학교. 아, 지뢰피해자들. 예, 아. 에이즈 문제들이 굉장히 심했거든요, 예, 캄보디아가. 예, 예. 이제 그런 부분들을 좀 케어하고 하는 어떤 그런 기관이 있었는데 음. 그 기관에서 한 1년 반 정도 활동을 하면서 사진이라는 게 대체 어떻게 좀 사람들에게 음. 이거 사진을 찍어서 뭐어 작품의 영역 선상에서 뭐 사람들의 삶을 보여주는 이런 다큐멘터리 작업 말고 그냥 사진 자체가 이분들에게 뭔가 의미롭게 쓰여질 수 있는 게 있지 않나 뭐 이런 고민을 굉장히 네. 하고 그 방안을 찾으러 갔던 길이었거든요 어... 근데 거기에서 정말 많은 경험들 하고 나서 돌아와서 뭐제 나름대로는 뭐 사람이 우선인 사진 뭐 이런 형식을 만들어 보자 해서 예. 그때 제가 이 (2005년도에) 했던 이 예, 사진치료라는 것에 관심을 더 음, 크게 두고 음. 그 과정을 찾아서 공부를 하고 뭐 이제 뭐 자격도 그, 그 관련 사진 심리상담사라는 자격과정도 공부를 하고 오. 대학원도 아예 가서 이제 상담 심리를 전공을 해, 하게 됐었죠 예, 네. 예, 예. 그래서 아예 이쪽 길로 하게
1: 그래서 됐습니다. 요즘은 뭐 제가 처음 소개한 게 세월호 유가족 또 (5.18) 고문 피해자 예. 이런 분들하고 네. 좀 구체적으로 뭘 하는 겁니까?
2: 음, 이게 이제 우선은 이게 국가폭력 고문피해자 분들과 제가 프로그램을 좀 오랫동안 했어요. 2012-13년부터 시작을 했으니까요. 좋아요. 어, 음, 원래 5일, 그러니까 광주 5.18. 어, 5.18 네. 고문피해자부터 시작해보세 어떻게 하시는 거예요? 예. 음, 이게 이제 우선은 저희가 하는 그 사진 치유의 방식이 음. 크게 보면 두 가지인데요. 음. 이제 사진이라는 것이 특성이 아까 말씀드렸던 것처럼 대면을 하는 거잖아요. 네. 근데 무언가 바깥에 어떤 풍경, 사람 뭐 이런 것들과의 대면이라는 것도 있지만 궁극적으로는 자신의 감정과의 대면이라고 저는 생각을 하고 있어요. 그렇죠. 어. 근데 이런 그 5.18 피해자분들 같은 경우는 사실은 이제 죽음의 공포, 음. 그리고 고문의 공포, 음. 수감의 공포, 이런 부분들을 다 가지고 있지 않습니까? 네. 근데 이분들을 만나서 프로그램을 매주 제가 광주로 오고 가면서 그래서 음. 어, 만 4년 넘게 진행을 했었는데 음. 이분들의 공통적인 특성이 그 공간을 못 가시는 거예요.
1: 차이가 고문
2: 당하던 공간, 장소, 그다음에 특히 이제 그 체포됐던 장소, 처음에 잡혀가던 곳. 예. 어, 이런 곳들에 대한 그그 그 공포나 두려움들이 이제 보통 PTSD라고 하잖아요. 외상 후 스트레스 장애라고 하는. 그렇죠. 이런 부분들이 그런 공간성 안에서 굉장히 나타나고 있거든요. 그러니까 아니, 못, 가요. 못 가시는 거예요. 그런데 근데 주변에는 이렇게 가더라도 응. 올림픽 행사들이 있으니까 가시더라도 응. 바로 자기가 직접 당했던 그 장소는 못 보고 응. 가지 못하시는 거죠. 네, 그래서 이 공간과 어렵지만은 점차 마주하고 대면하는 시간들을 긴 시간에 걸쳐서 함께하는 과정들이 크게 보면 하나가 있고요. 어. 그렇게 함으로 인해서 이 곳이 공포나 분노의 공간이었다가 자신의 존재를 인정하고 사실은 내가 그때 당시에 그 옳은 일을 선택했던 사람으로서 어. 내가 필연적으로 받을 수밖에 없었던 상황이었다 어. 그런 인해에 사실은 오히려 그 공간이 나의 존재성을 예. 인정하는, 스스로 인정하는 이게 굉장히 중요한데 그런 공간 생각을 전환하시게 되는 거죠 그러면 당사가.
1: 트라우마도 극복되나요?
2: 저는 사실 극복이라는 말을 잘 쓰지는 않는데 좀더러진다 음. 이렇게는 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 예를
1: 들면 자기가 이제 처음 체포될 때막 두들겨 맞고 끌려가던 장소 있을 거 아닙니까? 네네. 그 장소를 멀리서만 보고 가까이 못 가는데 예. 우리 임 작가께서 손을 잡고 같이 카메라를 들고
2: 음. 저길 찍으러 가는 거예요. 음, 실제적으로 이제 찍는 것이 중요한다라기보다는 이제 마주하는 감정이 중요하다는 거어쨌 예, 네. 그걸 가는 거죠. 그런데 어... 가기까지 무조건 제가 선생님 가셔야죠. 끌고 가는 게 아니고. 그렇죠, 그렇죠. 선생님이, 아, 이제 내가 여기 한번 가보겠습니다. 라는 생각이 드실 때까지 기다리는 과정. 상담 심리 과정을. 통 예. 통해서 대화를 꽤 하면서. 돌립니다. 예. 어... 그 상태 처음이 굉장히 중요한데, 처음에 굉장히 힘들어 하시고, 음... 굉장히, 뭐, 이렇게 막, 이렇게 분노하시고, 그러시고, 두려워 하시고, 황희수 선생님이라고, 이분이 그 전남도청에 함락되기 바로 전날 정도에 26일이었죠. 5월 26일 날, 그 바로 앞에 보면 전일 빌딩이라고 있지 않습니까? 예. 총을 많이, 그 예, 우리 예. 그 시민군들이 있었던 거기에 새벽 4시쯤에 총을 들고 이제 그 동태를 살펴 내려왔다가 계엄군한테 붙잡히세요. 음. 근데 총 들어, 그러니까 손 들었다 하는 소리에 그 선생님이 그 짧게 고민하다가 이제 이제 손을 드셨는데 그 순간에 계엄군에서 이 군합발에 짓밟히면서 굴러 떨어진 곳이 계단이에요 전일빌딩 어, 후문 어, 계단. 어. 그 계단이 선생님한테 굉장히 큰 공간이더라고 요 어. 말씀 을 나눠보다 보니까 음. 그러니까 그걸 못 가시는 거예요. 음. 그러다가 이제 저랑 이제 빼 시간이 흐른 뒤엔 처음으로 함께 가셨는데 정말 이분이 굉장히 성품이 조용하신 분이셨는데도 덜덜덜덜 떠시고 말을 굉장히 이렇게 좀 이렇게 버벅거린다고 그래야 될까요 네, 이렇게 네. 하시고. 땀을 굉장히 많이 해서 입을 계속 침을 닦으시고 음. 예, 그래서 그때 선생님이 찍은 첫 사진이 어, 그 계단을 찍으셨는데 이 계단이 삐딱하게 찍혀져 있어요. 음. 똑바로도 못 보시는 음. 거예요. 음. 그런데 그렇게 하셨던 선생님이 점점 거기를 다시 또 가고 음. 또 가는 지속적인 과정을 통해서 나중에 그 계단을 반듯이 바라보고 찍기도 하고 나중에는 선생님, 임선생, 내가 이번에는 그 계엄군이 나를 총을 겨눴던그 자리에다가 이 계단 찍어봤어? 이러면서 런그 그 계단에 대한 어떤 생각 이런 것들을 점점 바꾸어내시는 음. 거죠. 그러니까 저는 이런 과정들이 그 계단이란 이런 것이 제일 중요한 것이 아니고 이 선생님의 안에 들여주던 그런 감정들을 스스로 마주한 용기를 통해서 풀어내준다. 그렇게 하시는 거군요. 네네. 그런데 어. 중요한 게 이런 상처에 대면 뿐만이 아니라 원 존재와의 대면이라는 걸 함께 진행을 원, 해요. 원 존재와의 대면. 원 존재. 예. 음. 제가 이제 가지고 있는 생각인데 그것이 뭐냐면, 이 5.18이라는 이 굉장히 크고 어려운 어떤 마음을 잠깐 내려놓으시고, 음. 원래 자기 자신의 모습, 그러니까 이게 상담 용어에서는 소년아이라고 그래서 원래 내 안에 있는 가장 순수하고 맑은 영혼과 이렇게 마주하는 요런그 개념들이 좀 있는데
1: 소년 시절의 아이 그렇죠 나를 예. 바라보는 예. 거죠
2: 꿈 많고 미래를 음. 생각하고 즐겁게 살아가고 있었던 나 이런 감정들을 또 계속 접목하게 해요 그래서 어렸을 때 고향을 가보신다거나 음. 어, 아니면 자신의 굉장히 소중한 가족들을 자꾸 느끼게 하신다거나 아니면 내가 지금 마음이 가는 어떤 그것이 꽂히기도 하고 뭐 되게 많아요 60, 70, 네, 네. 사실 노인 어른신들이신데그 음. 나에게 어떤 환이나 기쁨이나 이런 것들을 느낄 수 있는 대상과도 또 자꾸 마주하시는 이런 음. 과정들을 같이 진행하거든요 예, 그 예. 두 가지의 감정들을 선생님이 자꾸 경험하시면서 알겠어요 예, 그렇게 자신의, 하는 거군요 네.
1: <웃음> 자기가 아픔이 네. 있는 그 순간과 마주하도록 하는 그 공간과 마주하도록 네. 하는 것. 그 동시에 뭐그 기억 말고 좋은 옛날 예, 기억들을 네네. 또 떠올리게 하는 것, 네, 이런 그렇죠. 것들. 어.
2: 지금 현재 나에게 소중한 것이 누군가, 이것도 예, 계속 바라보게 예. 하고. 세월호 유가족분들하고는 어떤 프로그램을 하셨어요? 세월호 유가족분들하고 하는 것은 사실은 이제 오랜 기간 동안 이렇게 옆에서 바라보는 시간이 있었는데 지금은 그 세월호 형제자매들하고 음, 이제 작년부터 프로그램을 시작을 했는데요. 조금 조금씩 만나서 우리 친구들과 어, 이 친구들이 느끼는 음. 어떤 세상을 사랑하는 사실은 자신의 가장 사랑하 형제를 잃었다는 것을 인해서 가지고 있는 그런 아픔이라는 것들이 굉장히 크고 예. 극복이라는 것은 사실 굉장히 어려운 일이잖아요. 음. 그런데 어, 그런 어떤 우리 친구들과 함께 어, 내가 지금 재미와 기쁨이나 어떤 의미를 느끼는 어떤 대상 또는 자리 이런 것들이 무엇인지를 또 자꾸 보면서 음. 어떤 이제 내 안에 내가 스스로 가지고 있는 또는 음그 의미롭다 생각하는 이런 것들을 통해서 나의 존재 성는 거기에 자꾸 이렇게 뭐랄까 이렇게 섞고 음. 연결되는 이런 현재 과정 중이기도 하고요. 네. 앞으로 아마 계속 조금 더 해서 뭐 빠르면 올 하반기나. 내년 정도에 우리 친구들의 이야기들을 세상 속에 다시 꺼내보려고 준비를 하고 있습니다. 사진전의
1: 형식이다 이런 게 되겠네요. 예,
2: 저는 그걸 치유전이라고 얘기를 하거든요. 음, 왜냐하면 음. 사진전 딱 하면 작품으로서 자꾸 많은 분들이 예. 이렇게 이미지 중심으로 보게 되는데, 예, 예. 많은 분들이 오셔서 이분들의 감정과 생각들이나 그 시간들을 보실 수 있는 이런 음. 형식의 어, 사진전 형식일 땐 치유전이라는 어떤 자리를. 예. 준비하고 있죠.
1: 아까 처음 소개하셨던 그 해외에서 국제적으로는 네. 뭐 피처 테라피,
2: 예, 포토 테라피라고, 포토 테라피
1: 이런 네. 식으로 해서 정말 이 치료적 환자에 네. 대한 치료적인 네. 어떤
2: 개념으로 꽤 오래됐다고 했잖아요. 오래됐습니다. 그쪽은 그렇죠. 어떻게 해요, 그러면? 거기는 사실은 이 1980년도 좀 본격적으로 시작된 게 그때쯤 되는데 음. 어, 여기서는 사실은 이제 사진을 살그 찍는 어떤 시간들. 그리고 또는 사진을 보는 시간, 그니까 남들이 찍거나 아니면 세상에 보여지는 어떤 사진들을 보고 음. 그 사진을 보면 드는 감정들을 좀 집중하는 형식들로 보통을 합니다. 어. 어. 서구식은 그거는 논문으로라든가 이런 굉장히 많은 아, 것들이. 일종의
1: 미술치료와 같은 비슷한 개념이군요. 비슷 네,
2: 비슷한 어. 건데 이제 미술치료는 한국에 굉장히 그 많은 분들이 아시잖아요. 네, 그러니까 네. 아마 미술 치료가 처음에 한국에 들어올 때는 미술이 어떻게 치료할 수 있을지를 궁금해하셨을 음, 것 같아요. 고게 음. 지금 현재 한국에서는 사진 치료가 그런 정도 단계이지 않을까 싶습니다.
1: 지금 그까 그러니까 소개하신 1980년대부터 외국에서 보편화된 네. 것과 임 작가님이 하는 거는 제가 들어보니까 전혀 다르네요. 네, 좀 다릅니다. <웃음> 전혀 다르네요. 네. 어. 그분들과 오랜 아픔을 갖고 있는 분들과 오랜 과정을 통해서 그분들 스스로가 거기로부터 벗어나도록 이끌어주는, 도와주는 그런 상담 과정의 작은 하나의 도구로 사진이 들어가 있는 그런 겁니다. 그런 거네요. 그것도 과정을 모아서 당신 곁에 있습니다라는 사진 치유 에세이집을 내셨어요. 아, 이건 어떤 의미입니까? 이거는...
2: 이제 몇 가지 제가 하는 사진이라는 것이 이렇게도 쓰여질 수 있겠다. 음. 그런제 자신에 대한 얘기이기도 하고 제가 만난 다른 사람들에 대한 얘기이기도 한데요. 어, 이분들이 사진을 단순히 기록 또는 기념 아니면 은뭐 취미로나 작품 활동하는 사람들의 어떤 그런 창작이라고 하는 그런 개념 정도가 보편적이긴 한데 음. 그런 것들을 조금 내려놓고 어, 뭐랄까요, 자신의 존재성을 좀 스스로 느끼고 예, 예. 확인하게 되는 이런 과정이라고 그런 거라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요 예. 그래서 그런 이야기들을 두루두루 섞어서 예, 예. 저 얘기들을 좀 생각들을 뭐 부족하지만 모아놓은
1: 이런 정도입니다. 사진치유 과정에서 많은 분들을 만났을 거 아닙니까? 네. 가장 기억에 남는 분이 혹시 있으세요?
2: 아 이게 사실은 뭐뭐 다들 기억에 남으시겠지만. 뭐 국가폭력 뿐만이 아니라, 음. 뭐, 뭐, 성매매 여성분들도 있고, 발달장애분들도 네. 있고, 뭐, 가정폭력 피해자분들도 있고, 개인적으로 세상에 꺼내놓지는 잘 않았지만, 되게 많은 분들과 만나서 음. 이야기들 되게 나누고 있거든요. 음. 근데, 어쨌든 그중에서 지금, 어쨌든, 그, 가장 크게, 여러 분이 떠올랐는데, 지금 생각나는 분은, 이제, 그, 간첩조작사건 피해자신데, 음. 1979년도 박정희 정권 말기 유신 예, 말기에 예. 그 그때 막 전부다 이런 공안 사건들 많이 만들어서 뭐 간첩 조작된 조작해서 만든 사건들이 되게 많았던 시기에 삼척 고정간첩단 사건이라는 게 있었어요. 예. 여기에 그 김태룡 선생님이라고 음. 사실 온 가족이 전부다 간첩이 됐던 으흠. 사건인데 김태룡 선생과 님 프로그램을 개, 같이 많이 하면서 굉장히 좀 특별하고 이런 시간 많이 보냈고 했는데 음. 이제 작년에 그 저희가 나는 간첩이 아니다라는 사진 취전을 했었거든요. 어. 근데 이제 참석을 못하신 거죠. 왜냐하면 아이고. 재작년에 갑작스러운 사고로 돌아가셨거든요. 아이고. 어. 예. 굉장히 좀 기억이 많이 너무 아쉽고 안타까워서 네. 예, 기억이 좀 납니다. 음. 선생님 같은 경우는.
1: 아까 잠깐 언급하셨습니다만 말지 한겨레 신문 사진 기자로 몇년 하셨죠?
2: 총한한 십사 한년 정도 한것 같습니다. 근데 왜 기자로서 그만두셨어요? 기자를? 아, 예, 이게 참뭐 그러니까 이게 음 지금도 좋은 매체에서 일을 했다라고 하는 어떤 그런 그 감사함도 있었지만 이제 이 사진기자라고 하는 건 사실 시대를 기록하는 사람이고 예, 예. 어떤 상황과 이 순간 결정적 순간이다라고 하는 부분들로 이 독자들과 만나는 게 사실은 일인데, 예. 예, 저는 그 일을 하고 되게 익숙해진 상황이 되긴 했지만. 어, 그게, 이상, 그렇게 좀 행복하지 않았던 것 같아요. 아유. 뭐랄까, 이게, 어, 음, 그러니까 조금 더 사람들한테 좀 깊이 아니면. 네네. 진득하게 들어갈 수 있는. 알겠어요. 예. <웃음> 사실 그러니까 큰 것보다는 전 작고 그러니까, 소박한 걸 좋아하는데. 사건이나 시대보다
1: <웃음> 네. 사람에 관심이 많으셨구나. 아, 네,
2: 네. 그죠? 예, 예, 그렇습니다.
1: 기자는 예. 개개인 사람을 좀 무시해도 예, 되는데. 네. 그게 안 되시는 거군요.
2: 예. 예 아. 그렇죠.
1: 특별히 북한을 여러 번 다녀오시게 된 아, 계기는 네. 있었어요?
2: 이제 말지의 기자 시절에 김대중 정부 들어왔던 음. 시절에 초대를 받게 됐어요. 저희 매체가. 그래서 그때 처음 1998년도인데요. 네. 그때 처음 가게 됐죠.
1: 북한에. 네. 그 후로 여섯 차례나 네, 취재를 다녀오시게 된 네. 거는 어떤 거예요? 계기가.
2: 전부 다 같은, 같은. 개념선상들이었죠.
1: 그래서. 그러니까 북한에서 안 먹고. 말지의 사진기자를 예. 초청해서 우리 삶의 모습을 찍어라 <웃음> 이렇게
2: 한 거군요 뭐~ 근데 그렇게 되어지도록 같이 여러 가지 얘기를 많이 했던 네. 것같아요 처음에는 네. 당연히 뭐~ 그런 건 아니었는데 음. 그쪽에서도 뭐~ 사실 뭐~ 우리 교수님도 잘 아시겠지만 뭐~ 뭐, 당시 1998년도는 뭐, 꽃제비라고 할까, 아니면 북한의 경제 문제 난이 굉장히 심각했었고, 그렇죠. 뭐, 반공 이런 거는 뭐, 말할 것도 없었지만, 예, 예. 그런 시기에 갔었기 때문에, 음. 저 역시도 사실은 뭐, 반공교육을 받고 자라는 세대로서, 음. 북한을 어떤 물질주의적 기반에서 바라보고, 뭔가, 가난한 사람들 이렇게 바라보고 갔는데, 저가 뭔가 마음이 굉장히 이렇게, 뭐, 울컥울컥거리기도 하고, 음. 알수 없는 어떤 그런 감동들이 느껴지는 근데 그게 굉장히 평범하고 보통 일상적인 모습들인데 음, 그런 주민들의 보면서, 일상을 보면서 어. 그래서 그런 걸 보면서 어, 아 내가 이런 이야기를 좀 해야 되겠구나 음. 어, 우리가 얼마나 다른가가 아니라 얼마나 같은가 예. 이런 이야기들 해야 되겠구나 싶어서 예, 갈 때마다 그런 감정들로 가서 사진도 찍고 안내원들도 예, 예. 대화도 많이 하고. 예 그런 시간들을 (웃음) 보냈었죠.
1: 그 지도원 동무가 가서 찍으라는 것만 찍으신 게 아닌 거예요. 아니죠. 자유롭게 하시셨어요? 예. 예. 어. 그러니까 저는
2: 아예 처음부터 그 중년의 남성들이 쪼그려 앉아 있는 모습을 보고 이게 쪼그려 앉아 있는 게 제가 보기 되게 한국적인 정서라고 보거든요. 남자들이 잘 쪼그려 앉아 있는 우리 옛 어르신들이. 그래서 어, 이게 우리랑 되게 같은 모습인 것 같다 그래서 <웃음> 내가 당신들이 우리남쪽에는 사실은 굉장히 힘들고 부정적이고 험악하고 이런 이미지들밖에 없는데 내가 눈으로 보니까 어 이런 모습들이 너무 좋더라 그래서 음. 내가 사진을 좀 찍겠다 음. 그러니까 나를 좀 통제하지 않았으면 좋겠다고 음. 아예 바로 제가 처음 가수 쪽에 제안을 했어요 어, 안내원들에게 어. 그 이분들이 조금 의아하게 생각했나 봐요 처음엔 어, 어. 그러더니 다음 날 김선생 맘대로 하시라 어. 그 나는 그러면 필름도 당신들이 현상 다 하시고 날를 믿어라 이렇게 그러니까 내가 마음대로 찍을 테니 네, 대신에 나를, 다 보여주겠다 하고 어. 나를 막지 마라 알겠어요 네, 어. 뭐 사진이 이렇게 마음이 와서 찍는데 갑자기 막고 가리면 그렇죠, 할수 없기 그렇죠. 때문에 어. 그렇게 해서 어 제가 하는 어떤 느낌이나 이런 것들도 예. 아마 잘 지켜봤겠지만 그
1: 평양뿐 아니라 여러 곳을 네, 갔어요.
2: 네, 그리고 뭐,
1: 주민들 삶속을 가서 막 찍은 거군요. 네, 가까이
2: 들어가고 그 지역 느낌으로. 주민들이 다 찍으라고 해요. 이게 되게 신기한 게요. 저는 사실 사진을 찍을 때뭐 조심스러운 것도 있지만 이렇게, 이렇게 말을 잘 건네는 편이거든요. 음. 그런데 제가 이 남쪽 서울에서 왔습니다. 이 말을 꼭 했었는데 이거 음. 하나면 정말 만사가 다 풀어지는 거예요 서울에서 왔다 그러면 경기하는 게 아니라 좋아해요 아, 너무 반가웠습니다 물론 지금은 사실은 아마도 아. 조금 상황이 바뀔 수도 있을 텐데 음. 그때는 굉장히 감격스러워하고 제겠손 만지려고 만지고 싶어하고 그래서
1: 사는 거의 다똑같이요 이게 이제 그 제목이 나온 거군요 네
2: 어. 제가 계속 그런 모습을 찍으니까 북쪽에 안내원 분이 아, 임 선생은 왜 자꾸 그런 모습만 찍냐고 그래서 네. 너무 좋다 그랬더니 네. 아 그럼 뭐 사는 거다 똑같디요 뭐 그러냐고 그 얘기가 기억을 가지고 있다가 음. 전시 제목으로 썼던 거죠. 그리고 캄보디아로 달려가신 이유는 또 뭐예요? 네, 이게 이제 어쨌든 그 같은 의미이기도 한데 아까 말씀드렸던 것처럼 기자로서의 사진에 스스로 한계를 많이 느꼈던 때여서 그만두고 아예 정반대로? 네. 어. 그래서 좀 사람들 깊이 좀 들어가 보자 네. 그렇게 해서 인연이 있었던 캄보디아에 가게 됐던 거죠.
1: 음, 좀 어찌 보면 돌고 돌고 돌아서 이제 네. 본인이 가고자 네. 하는 길로 네. 오신 것 같네요. 네.
2: 그죠? 그렇게 생각하고 있습니다.
1: <웃음> 대한 사진 공간 달팽이 사진 골방.
2: <웃음> 예. 이건 뭐예요? 고게 제가 캄보디아에서 돌아온 2010년도에 이게 사람들에게 사진을 뭐 사진 강연을 이제 음, 해야 되는데 음. 뭐 사진 생계도 음. 있고 해서 하는데 사람들에게 이 사진을 음이 사진을 찍는 어떤 그런 시간 이런 것들을 통해서 어 내가 이런 감정을 가지고 있는 사람이구나. 이런 걸 느끼는 그런 네. 강연을 만들고 싶었어요. 네. 그래서 소통으로 사진하기라는. 그
1: 소통으로 사진하기. 사진하기.
2: 근데 이제 모토가 천천히 깊게 느리게였었거든요. 천천히. 깊게. 리게 느리게. 예, 네. 어. 그렇게 사물도 바라보고 자기도 바라보고 예. 사진도 천천히 찍고 빨리빨리 찍고. 음. 이 디지털 세상이 속도시대잖아요. 예. 예. 결과물만을 집중해서 매달리게 되는. 그래서 네. 이름이 말고. 달팽이가 들어가 있군요. 네, 네 그렇습니다. <웃음> 천천히 느리게. 예. 네.
1: 어. 지금 사진치유전문 예비사회적기업 네. 공감아이, 네. 이게 사회적기업이 되나요?
2: 어 이제 보통 3년, 예비사회 단계에서 3년이 지나면 사회적기업으로 음. 인증을 받을 수 있는 그런 과정 현상인데요. 지금 현재는 예비사회적기업 단계에 저희가 있죠.
1: 지금 이제 한번 모색해보고 계신 거로고요 예, 제가 네.
2: 하는 그런 여러 가지 일들이. 알겠어요. 네. 요
1: 요즘은 스마트폰의 카메라 성능이 워낙 좋아서 네. 모두가 사진가잖아요. 네, 네 그렇습니다. 어, 사진 치유 전문가로서 전 국민이 지금 코로나19 때문에 불안해하고 있는데 <웃음> 예. 이 스마트폰 카메라 창을 통해서 예. 이 불안을 자, 조금이라도 다스릴 수 있는 방법이 있으면 하나만 좀 알려주세요.
2: 예. 아, 이게 참그 굉장히 <웃음> 어려운 질문이 있어요. 사실은 뭐이 상황이 정말 거의 뭐그 생각하기 어려웠던 상황이긴 한데 저는 어쨌든 가정에 있거나 외부활동을 아무래도 좀 자제하는 네. 이런 시간들이어서 네. 아마도 자신에게 가장 편한 일상, 이런 공간 안에 많이들 계실 거라고 봅니다. 그렇죠. 보통 자신의 일상이 흐트러지면 굉장히 불안해지긴 하는데 예. 그 일상 속에 있는 자신의 공간들을 아니면 자신의 굉장히 소중하다고 생각하는 어떤 존재, 그 가족이기도 하고 음. 또 아니면 나에게 굉장히 편하게 생각되어 줄수 있는 어떤 어떤 도구들일 수도 있는 예. 사물들일 텐데 예. 이런 사물들과 좀 마주해보고 이런 것들을 사진으로 찍는 건데 이게 사진을 찍는 게 중요한 것이 아니라 음. 이 사진을 내가 이거 왜 이렇게 나한테 소중한 거지 하고 음. 음. 느낀 자신의 감정을 들여다보고 어. 네, 그런 것들을 조금
1: 보내보 제가 싶습니다. 거칠게 표현하면 네. 그냥 방구석에만 처박혀 있어야 되니까 답답하다 네. 이랬는데 네. 그 공간이 얼마나 나한테 소중한 네. 건지 네. 새삼 좀 느껴보시라. 네. 네. 그 말이군요. 네, 네. 네.
2: <웃음> 교수님 다시네요 <웃음> 역시
1: 보는 눈에 따라서 네. 완전히 다른 의미를 부여할 수 있어요. 음, 사진 치유자 임종진 사진 작가를 함께 만났습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.